0: La esfera ha terminado. Yo soy su Aidan Rodríguez, y en esta ocasión me doy el gusto de, present de presentarles el nuevo arco, el nuevo enfoque que vamos a tener aquí en Juárez by Night durante los próximos quién sabe cuántos meses, eh, en los que vamos a estar hablando exclusivamente de Mago la Ascensión en esta serie de podcast que veíamos, que le después de una sangrienta y cruenta batalla en las redes de internet, logramos llam llamar El Concilio, y el día de hoy, este primer episodio lo estamos usando para presentarles a la gente que va a conformar el equipo que vamos a estar a, hablando de magos, magia y demás demás relacionados a el tema de mago, la ascensión. Eh, hay caras, hay bueno, caras, voces nuevas, viejas, conocidos por conocer y otros que a lo mejor yo no, yo no conocía, pero ustedes sí y pues bueno... Eh, Vamos a conocer poco a poco a todos los que van a participar. Pero vamos a empezar primero que nada con una de las reclutas más nuevas de todo este asunto. Y es, en este caso, es pues de Nuestra buena amiga Monse. Monse, cuéntanos de ti.
1: Eh, pues. A mí normalmente en redes y así me dicen flamel. Es como el nick que tengo desde hace un, algunos años. Uh -huh. Este, yo empecé a jugar rol cuando tenía como 8 años uh -huh. Ya ya llovió un poquito desde ahí
2: uh
1: -huh. Este, y pues nada, a mí un día estaban estaban platicando con, con mi pareja Que estuvo en, lo, en el podcast de Hombre Lobo Y de repente me dijeron, oye, ¿no te gustaría estar en el podcast de Mago? yo dije, ah, bueno, y me dijeron, cámara, lo vamos a planear como para octubre Y fuese aquí en marzo <risa>
2: Pero bueno, aquí pedrado. estamos. Muy bien, ok. No,
1: no, no. Pero se, logró. se logró.
2: Se logró. Se logró,
1: se logró. Nomás tomó como seis meses, pero se logró.
0: Sí, fue, el año pasado fue un año difícil. Este. La pregunta que me gustaría empezar es: Ya no nos platicaste que tienes un rato jugando rol. Eh, la pregunta más que nada es: ¿Cómo llegaste al mundo de tinieblas, específicamente al juego de Mago?
1: Pues de hecho, Mago fue lo primero que yo jugué. Mala introducción para Mundo de Tinieblas, por cierto. Es muy complicado como primer juego de rol Este...
0: Wow, wow, wow. ¿Es ¿El primer juego de rol que jugaste fue en Mago? Sí Oh my god, no, perdón
1: Sí, 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 de hecho yo así me introduje al, al mundo del rol Te digo, pésima decisión Tomé unas decisiones bastante cuestionables con ese primer personaje Pero realmente ha sido el que más me ha gustado eh, Digo... Dentro de Mundo de Tinieblas es lo que más juego, es como siento que los que jugamos Mundo de Tinieblas nos identificamos como con cierta raza, cierto arquetipo, y genuinamente yo sí me identifico con los magos en ese sentido.
0: Y de ahí nos soltamos, ¿no? Así como, como perros, entraba uh -huh. la sí, quijada. Sí, sí. ya, y... ya
1: de ahí pues te metes al mundo, ves que hay como 200 mil dólares este, de lore y pues ya empiezas a buscarle en.
0: Muy bien. Eh, una de las razones por las que te invitamos, porque cuando estábamos hablando, planeando todo esto, Pepe nos dijo que, así de que, ah sí, Monse tiene años narrando Mago, y así como que, órale, qué loco, y esa es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia con el juego aparte de haberte metido al lore? O sea, ¿has narrado, has jugado, qué rollo?
1: Pues yo empecé jugando durante muchos años, nada más me dediqué a jugar porque no me aventaba a narrar, no me considero una persona que se puede sacar un, un mundo entero como de la nada, yo sí tengo como que planear las cosas muy a conciencia y sí soy como bien especialita con las personas a las que les narro porque no soy una persona muy extrovertida, entonces Mago se me hace un juego complicado de jugar con gente desconocida por el tema del, del paradigma de que no todo el mundo lo entiende a la primera de que no todo el mundo sabe cómo explotar ciertos aspectos del juego que pueden llegar a ser muy personales y muy interpretativos uh -huh. pero cuando tenía 18 años más o menos que fue cuando me mudé a Ciudad de México y ya tenía como a mis amigos con los que jugaba rol, fue que me empecé a aventar a narrar y de ahí pues como algunos sabrán, hubo por ahí unos campamentos de rol presenciales en Ciudad de México, que fue lo que me dio como ese empujón que me faltaba para, para ya aventarme a, a, a empezar a narrar tal cual historias. Uh -huh. De hecho, curiosamente, lo primero que narré no fue Mago, fue Hombre Lobo.
2: Oh, Pero wow. ya de ahí
1: fue como de, mm, bueno, vamos vamos a empezar a aventarnos a narrar algo que, que nos gusta, que conocemos más. Y pues ya llevo un ratillo ahí, narrando Mago.
0: ¿Sabes qué? Te convierte en un bicho bastante raro porque... Que yo creo que las mesas de mago son de las más raras que existen dentro de, del rol de Mundo sí. de Yo, de, de, ¿no?
1: de hecho, soy un bicho raro porque hubo una vez que narré una mesa que duró como dos años de Great.
0: Oh, wow. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué no estaba ahí?
1: Porque no nos conocíamos, yo... normal, pero sí, fue, fue, fue una experiencia bastante rara porque Great es un juego muy personal atiende mucho a como a la introspección y a la depresión,
0: uh -huh. pero
1: estuvo interesante
0: Ahorita que estabas diciendo, hablando de esos mismos temas dentro de, de Mago, o sea sí, definitivamente requiere una introspección y una personalidad, o sea, un conocimiento propio y, o sea, una conversación con el, con el personaje que es que no se espera de juegos como Vampiro o como este, Hombre Lobo, ¿no? Pero Raid, pues sí es, es bien sabido, se sabe Cali que es, es un tienes que meterte con todo. Y, y pues que de repente sí puede haber algunos glitches ahí en el, en la comunicación con la gente, porque si no lo sabes manejar bien, pues sí le puedes adicionar. Sí,
1: se da, se da a muchos malos entendidos y a muchos problemas que se vuelven personales. O sea, porque siento que en vampiro y en hombre lobo y el, incluso en mago puedes. Intentar interpretar cosas que están como fuera de tu propio entorno, fuera de tu psique, puedes, se puede dar como esa creatividad, pero en Great sí se vuelve muy personal. Uh -huh. Entonces, sí, sí, fue, fue bastante interesante.
0: Sí, sí, no, si le dañas el software a la persona con la que estás jugando, ¿no? Peñón. Bueno, este, eso está muy padre. Eh, que, que, creo que creo que te vas a sacar mucho jugo de aquí para todos sus experiencias. Porque yo creo que vas a ser la que, de las que más tiene experiencia narrando y jugando mago, lo cual insisto, es. Es extraño, al menos en mi experiencia dentro de la República Mexicana es muy raro la gente que ah, quiere jugar y que tiene la capacidad de jugar por mucho tiempo o narrar, porque yo sí, yo sí siempre he sido uno de esos narradores que me han pedido que narre mago y yo. Mmm, y no me siento que me faltan como tres diplomados o doctorados para poder narrar mago y. y le he sacado mucho la vuelta, ¿no? Entonces, creo que sí voy a tener voy a aprender mucho de ti en ese caso. Ah. Uh, la pregunta siguiente son las son las de, ¿cómo se llama? Las de controversia, ¿no? Es, ¿tienes una traición favorita? Sí ¿Y por qué es la orden de Hermes? Digo, ¿qué?
1: <risa> Curiosamente, no es orden de Hermes Muy bien por ti eh, Yo desde que empecé en este, en este tema, en este ambiente, soy, me, y hasta la fecha me considero un adepto virtual que eventualmente se convertirá en un ingeniero del vacío
0: Oh my god, ¿Qué, qué, qué, qué camino tan interesante.
1: Ah, muy bien.
0: Y por el otro lado, eh, ¿Convención tecnocrática favorita? ¿Tienes, no tienes? Eh, digo, ingenieros de
1: ¿Mecánica los...
3: favorita?
0: No, convención de los de la tecnocracia. Ah, pues los ah, pues ingenieros. Los ingenieros de los hijos, sí, ¿verdad? Pues sí. Lógico. Es uh. que Bueno, no digo. Al, para toda la gente que no conoce Mago Eso va a tener mucho más sentido Pero yo creo que las, de las convenciones tecnocráticas Los ingenieros son los que están así como que más, más chéveres Son los que sacan más, más cosas más chidas Pero... ¿qué? Pues mira, ah, bueno. está abierto a no.
1: interpretación Porque, o sea, en cuestión de innovación Los iteración X luego tienen unas cosas que...
0: Bueno, o sea... <risa> es que ahorita lo platico Cuando toca a mí les digo yo Pero en términos de lo del... De lo último que sé del orden de Mago, los, los ingenieros de vacío son los que están así como que... ¡Oh, güey, no mames! Están moviendo todo el pedo, güey, que están bien chingones. Entonces, eso sí me hace que les tenga cariño, aunque no son mis favoritos de eh, ellos. Um, ¿Tienes alguna esfera favorita?
1: Uh, me gusta mucho jugar con la esfera de entropía. Okay. Este... No es, no es una esfera que, que Dios escoja para muchos de mis personajes, pero siento que es la más interesante porque al final del día es el control sobre las posibilidades. Es un manejo per se de... Pues no de la suerte, pero sí de la, del, del chance que tienes de que algo suceda contra que algo no suceda. Entonces es, es la esfera con la que más me gusta darme a la interpretación.
0: Ok, muy bien. Eh, es... Bueno, yo lo que, eh, mi experiencia es que la, la esfera de entropía es una cosa complicada, tan tan complicada que en el en, en, Mago, en, el, en el juego de hermano, en lo que es este el despertar, por eso la dividieron en dos, porque fuera más complicado, más sencillo de manejar, ¿no? Entonces sí. es extra, es interesante que alguien lo le llame tanta atención, sobre todo considerando que aparte no son las esferas que estarían generalmente relacionadas a, ni a la tradicional la convención de la que estás hablando. Exacto Entonces, las combinaciones están interesantes um, Mago, como cualquier otro de los juegos del mundo de tinieblas Pues tiene varias versiones, varias ambientaciones que no son la, no solamente la, la moderna Y la preguntará eso, si tenías algún alguna de las ambientaciones que existen ahorita Que sea tu favorita eh, por encima de las otras, ¿no?
1: Pues mira, le tengo un cariño especial a la tercera Fue la que en su momento más jugué pero tengo que admitir que con 20 Aniversario revisaron y ajustaron muchísimas cosas que estaban muy fuera de balance en tercera uh -huh. este, y dieron como una pauta para, no solo para magos sino para muchos otros juegos, o sea el sistema de, por ejemplo, el sistema de armas de fuego tal cual en, en 20 Aniversario hay como muchísimas reglas que se añadieron muchísimas cosas que se especificaron que estaban muy abiertas a interpretación pero, pero sí, definitivamente te tengo un cariño un poquito más especial a tercera.
0: Alright, muy bien. Y finalmente, ¿tienes algún personaje de los NPCs que están presentados dentro de Mago que te llame la atención, que te caga muy bien, que odies más? ¿Y por qué es Burmas el gran devorador de almas?
1: <risa> Porque esa es la opción obvia, no hay <risa> otra opción, de hecho es la opción correcta. <risa> Este, no, realmente dentro del lore de mago hay muchos personajes muy interesantes, pero no me atrevería a decir que tengo un favorito o un antagonista preferido. Todos tienen como de dónde sacarles, todos tienen como de dónde de dónde agarrarles. Eh, uh -huh. Nada más es cosa de el setting que quieres poner y el ambiente que quieres crear. Uh
0: -huh. um, a menos que me puedas corregir. Yo creo que una cosa que le falta a, a mago eh, es que los personajes. Eh, sí, eh, eh, ah, distintivos de cada grupo o en general de mago. No son ni tantos. Ni tan populares como los de Hombre Lobo. Y los de. O los de Vampiro, ¿no? Entonces. Llegas a conocer. Si, eres, si te gusta mucho el lore de, de mago. Pues conoces algunos, ¿no? Como Burmas. O como Portos. O a lo mejor Este. Dante. y O Jodie. Alguno que otro, ¿no? O sea, pero ya de ahí te pones a pensar, sino que. Uh, es difícil que alguien conozca muchos personajes y que, por un lado está bien porque creo que le permite, como dices tú dependiendo del, del ambiente que quieres hacer pues haces tu propio personaje o si no agarras otro y, y pues a lo mejor está muy chido pero nadie lo conocía, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en mi caso como tengo muchísimo tiempo jugando tanto con gente que llevaba muchísimo tiempo jugando cuando yo empecé a jugar como con personajes que hemos creado a lo largo del camino yo soy fan de utilizar mis personajes como NPCs, o uh -huh. personajes de mis amigos como NPCs, porque son personajes que conozco más, que he visto cómo crecen, cómo se interpretan, cómo evolucionan. Pero por el lado de que no hay muchos personajes canon, por así decirlo en Mago, uh -huh. hay que recordar que de, o sea la, la última estadística que yo revisé, y eso fue hace como 10 años, por cada 100 humanos había un vampiro, por cada vampiro, por cada 100 vampiros había un hombre lobo, por cada 100 hombre lobo había un cambiaformas, por cada 1000 cambiaformas había un mago. Entonces, los magos son de las criaturas más raras, o sea, quizás no las más raras porque seguimos teniendo como great momias, demonios, cosas así, que son siempre menores en número, pero la comunidad... Uh -huh. ...de magos dentro del... ...dentro del hombre del mundo tienen nieblas, ...no es muy grande porque... ...tienen un poder muy... ...volátil... Uh -huh. ...y tienden como a... ...morirse por querer prender una vela... ...entonces uh -huh. este...
0: ¿De la manera más impráctica posible?
1: Ajá... ...entonces sí... ...siento que es, es muy fácil... ...conocer muy a profundidad... ...a un, a un NPC canon pero también es muy fácil no conocerlos porque no hay tantos. O sea, no es como en, no sé, en Hombre Lobo que tienes a los líderes de clan más grandes y tienes a los líderes de, de tribu y tienes un montón de... ya preestablecidos. O sea, realmente los magos están muy dispersos, no, no son una comunidad unida. Uh -huh. Entonces, sí, siento que es más difícil conocerlos, pero siento que el hecho de que sea más difícil conocerlos hace más fácil
0: perdimos, te perdí un momentito, ¿hace más fácil? ¿Sí? Te perdí un momentito al final.
1: Ah, este, te comentaba que el, el hecho de que sean menos personajes hace más difícil conocerlos, Ajá. pero hace más fácil que los conozcas más a fondo ya que los conoces.
0: ah okay. Bien, perfecto. Bueno, Once, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar el, el reto, el compromiso de unirte a, a, a este grupo de, de locos que estamos aquí hablando de, de, de Mago. Y pues, insisto, creo que vamos a, a sacar mucha experiencia padre y práctica de lo que tienes tú, porque se nota que le sabes bastante a este juego. Lo cual me hace muy feliz, porque me gusta mucho, pero la verdad es que nunca no me he podido dar el clavado que me hubiera gustado. Y eh, pues, qué chido tener a alguien que, que sí le sabe bastantito, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias. Bienvenida a este grupo de locos que estamos aquí.
1: Gracias, gracias.
0: Muy bien. Eh, otra de las voces que tenemos nuevas en este proyecto de El Concilio es una de las personas que yo creo que junto con Monce tiene... Bueno, no, no junto con, pero igual que Monse tiene mucho tiempo esperando, solo que como el doble o el triple de tiempo que tiene Monse esperando para, para hablar de, de este juego.
2: porque Años, Años,
0: años, 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 literal. Esa voz ya la conocen, ahorita hablamos con ella. Pero eh, la siguiente eh, voz eh, eh, es de nuestro compañero de Guadalajara, el señor Elias Lozornio, que no sé, ya, ya, no me, ya hasta pena me da porque yo creo que de los primeros episodios de, de Juárez by Night, fue, me, me dijo, me mandó un mensaje así de que, oye, Aidan, este, mucho gusto. Cuando vayas a ser mago, no importa cuándo, me, me hablas, por favor. Y... Cuando empezamos a planear todo esto de, de, el, de mago, por un momento, por un momento se me olvidó y lo dije yo. Espera, alguien hace algunos días me había dicho que tenía, que quería que lo invitara y me tuve que poner literal a buscar entre, entre mensajes así perdidos en todo mi, mi Facebook. Y pues bueno, eh, Elías con nosotros.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, pues aquí andamos muy emocionados de, de ser parte de este, este proyecto, de este concilio.
0: Yay. Eh, aparte, Elías este, sí se entró de cabeza, sí, de, se enchó un clavado Porque Eli ahorita estaba platicando de la cruenta lucha que tuvimos Sobre cómo íbamos a llamar el, el, pod el podcast Y el facilitador y el instigador de todo este asunto fue Elías precisamente <risa> Fue el primero que empezó a, a hacer todo el asunto Pero eh, la pregunta es, Elías, eh, cuéntanos un poco de cómo llegas al mundo del rol Y cómo llegas al mundo del... De, de tinieblas y de mago.
3: Al mundo de rol llegué gracias a los videojuegos. Uh -huh. Este, siempre, siempre he sido un fan de, de los videojuegos. Y obviamente, en algún momento me empecé a topar con los RPGs como Final Fantasy, Chrono Trigger, eh, todo Square Enix, ¿no? Era, era algo yeah. que, que me fascinaba. Y este. Y un día en una revista. Me parece que. Yo juraba que era una club de Nintendo, pero ya sabes, efecto Mandela. Uh -huh. este, creo que fue en una revista española en donde había, hacían una pequeña reseña acerca de, de, de que estos RPGs venían de, 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 de un juego de mesa. Y yo dije, wow, ¿no? Este, este, yo quiero jugar ese juego de mesa, ¿no? Si, si es tan bueno como los los, 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 el, los videojuegos, pues yo quiero aprender a jugarlo. Y, y, y mencionaba el nombre de Dungeons and Dragons. Por aquel entonces, pues no era así como que pudieras checar en Amazon a ver si, si, si estaba disponible. Entonces busqué en todas las librerías del país, no había nada. Este, hasta que en una convención me topé con, con este, una caja de campaña de Calabozos y Dragones, y bueno, ahí empecé. Pero eh, con el tiempo eh, empecé a conocer gente que también jugaba este juego de, de Vampire the Masquerade. De hecho, yo no, quería jugar, yo no quería jugar Vampire porque pensé que era diferente, un juego de rol diferente. Y dije, no, pero y es que igual y no se juega igual el rol, ¿no? O sea, es, 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 que era el elemento que me gustaba igual y, y dejan de lado el rol y es diferente, ¿no? Y, y, y pues todo lo contrario. Eh, Vampire es un juego, pues, muy narrativo, muy inmersivo en, en, en cuanto a historia. Y, y no, digo, tiene sus mecánicas, pero este las mecánicas están diseñadas para, para que sea más narrativo que, que Calabozos y Dragones, donde pues el combate es un poco más el tema principal, ¿no? Uh -huh. y, este, y en algún momento, en una tienda, digo ya entrando un poquito más en Mago, en una tienda en la Ciudad de México que se llamaba Comic Castle, ah. este, me encontré un. Sí, ya hace algunos ayeres, este, me encontré un suplemento de moradito que yo pensé que era de vampiro o algo así, porque decía que era de Wild Wolf, y, este, y lo compré y, y, y hablaban acerca de... de, 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 de los Yo sabía que había magos en el, en el, en el mundo de tinieblas, pero no había tenido un acercamiento así como, como a qué eran, y, y, y normalmente cuando te los pintaba el, 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 el storyteller en la aventura, era así casi, casi, corre, ¿no? Porque vamos a morir todos, ¿no? Uh -huh. y, este, y empecé a, a leer acerca de, de, de todo este mundo de, de Mago de la Ascensión y, y, y me gustó mucho. Y desde entonces, digo, ya hace algunos ayeres, uh, casi, casi ya como 20 años, tal vez, okay. este, andamos este, en esto del rol. Y entonces, este pues bueno, uh, más o menos ese es como a grandes rasgos así mi, mi acercamiento.
0: Eh, también me platicaste hace rato que te tienes bastante tiempo narrando también Mago, ¿no? Eres también de esos bichos raros ah. traídos de Arcadia que han logrado juntar una mesa de, de Mago y llevarla por más de una sesión.
3: Sí, claro. Este, digo, me, me gusta dirigir muchos juegos y muchos sistemas de juego. Mi favorito, juego, mi juego de rol favorito es, es eh, Mago La Ascensión por la ambientación. Y este, he tenido un par de campañas largas de un par de años que, que, que hemos jugado así constantemente y de hecho he logrado montar una, una mesa de, de tecnocracia, lo cual fue bastante difícil. Todavía más El, difícil, más extraño. Todavía más difícil explicarles a la gente que están haciendo magia, pero la magia es tecnología.
1: Oh, ¿Cómo Eso... y por qué no me invitaron?
3: <risas> Como dijo Monse hace rato, porque no te conocía, carnal, yo creo. <risa> sí, Ciencia claro.
2: iluminada, gente.
3: Sí, claro, claro. Este, y bueno, y, y, y sí, sí, digo, finalmente eh, 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 empecé uh, con segunda edición. Uh, uh, luego transicioné a.. a a tercera y, y por último pues 20 aniversario, ¿no? que es lo, uh -huh. lo que he estado jugando, nunca jugué primera he leído así uh, como a grandes rasgos primera edición, pero este está medio rarita
0: <risa> Uy, Sí, pues es que todavía es cuando es todavía más
3: es Ars Mágica que, que Mago, sí. ¿no? Sí, es diferente Pero no
4: olvidemos la chuleta mágica, mágica.
3: Ah, tampoco. La chuleta mágica, ah, sí, claro claro bueno. eh, con la traducción en, en, al, al español sí, sí.
0: Oye, Monse, pero na nada, nos, nada nos impide de hacerle picar las costillas a Elías y hacer que nos ponga una, una cosa crónica de tecnocracia virtual, lo cual quedaría perfectamente temático, entonces todo se puede en esta vida. Claro, claro. Me interesa,
1: no. mándame su dirección para empezar a amarrar popotes.
0: Pues te
3: va a quedar ahí en
0: cerquitas, entonces.
1: <risa> para empezar a amarrar popotes y desde mi casa poderle hacer así en las costillas.
3: <risa> Muy bien. <risa> Muy bien.
0: Eh, la siguiente pregunta, Elías, es: eh, ¿Cuál es tu tradición favorita? ¿Y por qué es la orden de armas? Digo, no.
3: Este, ¿por qué Harry Potter? No, este. Mi tradición <risas> favorita. Mi tradición favorita es este. Los adeptos virtuales también. Me, me considero este. Eh, pues muy tecnológico. Y, 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 y en aquel momento. Este, estaba Matrix de moda y todo eso, entonces este, fue, fue la tradición que, 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 que me llamó. Eh, eh, sin embargo, bueno, digo, cada una se me hace que tiene cosas este, eh, muy padres, pero, pero sí, creo que, creo que tengo alma de, de, de tecnócrata, aunque rebelde. Muy bien.
0: ¿Y la contraparte sería que ¿Cuál es tu convención tecnocrática favorita?
3: Más que una convención de la tecnocracia, me, me, me fascina el concepto del panopticon, Okay. que ya nos meteremos en eso más adelante, pero bueno, a grandes rasgos es como la tecnocracia de la tecnocracia de la tecnocracia, o sea, es como, sí, el gran hermano de la tecnocracia. Creo que vas a control. quedar con este
0: grupo de, de obsesivos por el control, <ríe> como somos nosotros, <risa> entonces creo que, creo que vamos bien. Muy bien, este, Panopticon, qué profundo eh, ¿Alguna esfera favorita?
3: este Me gusta mucho, digo eh, la, la, la esfera de entropía es una esfera muy rota uh -huh. eh, en, en el juego este Mecánicamente te permite muchas cosas De hecho, lo que mencionabas hace rato, que por eso la dividieron en... en, en eh, Despertar. En el despertar, porque sí, o sea, era como que hacer trampa casi casi si tenías este, entropía. Pero fuera de entropía eh, a mí me gusta mucho Correspondencia okay. porque puedes hacer cosas muy locas o sea, uh -huh. eso de tener el mismo lugar, mismos lugares ocupando el mismo espacio físico al mismo tiempo. Todo en todo, todo eh, lugar al mismo tiempo. Ándale, ah, exactamente <risas> como, la, como la película, ¿no? Este... Eh, este, está, está muy loco y, y está muy padre. Este y, y también me gusta Fuerzas porque bolas de fuego. Muy bien. Eh,
0: ambientación, o sea, insisto, hay, hay, mago tercera, primera, segunda y luego está Dark Ages uno y 2 este y luego la Venganza de Adrián y luego este, no, este era la, la Cruzada de los magos. Ahora que salió la época victoriana, no sé, sea, ¿hay alguno que te guste más que otro o
3: Fíjate que, digo, a pesar de que llevo tanto tiempo, eh, nunca he jugado Sorcerer's Crusade, uh -huh. ni, ni, digo, he leído el libro, pero nunca, la, jugarlo nunca, ni lo he dirigido, ni, ni lo he jugado. Yo creo que me gustaría jugarlo en algún momento, y este, Victorian eh, Mage, creo que también suena muy interesante. Eh, la que más me gusta es este... 20 aniversario creo que, creo que lograron este eh, lograron eh, eh, como decía Mon hace rato este eh, afinar muchos detalles de muchas reglas eh, incluso el proceso de, 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 de la magia uh -huh. creo que lo pulieron bastante bien y dejaron algo este pues no, no voy a decir balanceado porque no se trata de balancearlo, pero algo este, muy sencillo para, para determinar los efectos y, y los, eh, los resultados de la magia, ¿no? que a veces era medio contradictorio en un libro decía una cosa y en un libro decía otro, entonces creo que lograron integrar bien, bien las reglas en 20, 20 aniversario.
0: Y luego aparte nos dejaron este, un, un compendio Un libro de otras 300 hojas Sobre cómo hacerlo funcionar, ¿no? Para
3: que no te confundas Sí, 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 sí. Si todavía tenías dudas Ahí está el, el libro para El manual del manual Así es
0: uh, ¿Algún personaje favorito que te venga a la mente De, de todos los magios bonitos en buena onda?
3: A mí me encanta Devin Cavendish Ok de, de, Del Circo de la Medianoche Creo que, creo que es el nefando. Ah, es que es un que... mago, sí, cierto. Creo que es... Sí, sí, es un mago. De, de hecho, ya, ya, ya hablaron de él en, en, en el episodio de. Yo, yo sabía On que su
0: nombre me sonaba, no me acordaba por qué.
3: Sí, pero es un este... hijo de puta, sí, güey. sí, claro. O sea, digo, si, si hay un nefando que, que, que logró ser, hacer lo que tenía que hacer, es Devin Cavendish. Devin Cavendish, así es. Sí, sí, pero
2: además, no es lo peor que se encuentra en ese circo.
0: No, pero es, es de lo, o sea, no es, no es lo peor, pero es de no, lo peorcito.
3: No, pero, digo, magos, hablando de... de, de, de ma, o sea, creo que, creo que sí, eso es la epítome de, de un nefando, o sea, Tiene tratos directos con, 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 ¿Con el el Wim y con Apophis o sea... Sí, sí, el vato sí se rayó. Sí.
0: Muy bien. Este, pues también, igual, este, gracias por, por la paciencia que, que has vertido, insisto, eh, es, es, es neta, gente, este, el se apuntó para, para Mago cuando... Por primera vez así de... No, pues algún día vamos a hablar de, de Mago Cuando teníamos las primeras iteraciones de, de Juarez by Night Y dijo yo, 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 yo no, Antes de que juegase cualquier otra cosa Aquí estoy y, 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 me y siempre lo tuve en mente Que había una... En ese momento no acordaba bien el nombre Pero dije, bueno, yo sé que hay alguien ahí Que ya está esperando Mago hace tiempo Y, y le, le, le prometí, ¿no? Claro que te invitamos Y pues, aquí estamos, ¿no? Gracias Bienvenido Eh... La siguiente voz de la que vamos a incluir es de las más nuevas. No es tan desconocida, pero eh, sobre todo si ya han estado con nosotros en, en Nación Garú, de repente aparece por ahí y se nos, se nos cuela. Eh, entra y sale. Es como. es como un gato, pero en grandote. Y, y lo mencionamos mucho porque siempre mencionamos que le gusta hacer los, los episodios largos, largos como la cuaresma. Y en este caso creo que ahora le vamos a tener que poner la, el, el peso del, del hacer estos, ¿cómo se llama? Estos episodios más largos a el buen Hernán Paniagua.
5: Hola, ¿qué tal, Leidan? Hola, ¿qué tal? Eh, honorables integrantes del concilio, ¿qué transita?
0: No,
5: Oye, estoy bien contento por estar aquí, porque por fin... Díganos eh, el banderazo de salida a este proyecto y me emociona, de verdad me emociona.
0: Yay. Hernán, uh -huh. es, este bueno, ¿cómo lo, lo Yo creo que es de las personas de los eh, amigos del, del podcast más mencionado, porque yo, no pasa un solo podcast desde hace un buen rato que, que grabemos sin que mencionamos a. a ¿Cómo se llama? Eh, a Hernán, ¿no? Siempre se hace un saludo. a Hernán Paniagua Un saludo a Hernán y, y mucha gente ha preguntado: ¿quién es Hernán Paniagua? Bueno, pues Hernán Paniagua es el, el único loco que se avienta sus rutinas de ejercicio con nuestros <risa> podcasts. Y luego nos dice que duramos poquitos, ¿no? O sea, cuando vamos en el, por cuatro horas. Entonces, muy bien. Eh, Hernán, cuéntanos un poquito rápidamente de cómo llegaste al mundo del rol y al mundo de Mago.
5: Pues verás, corría el verano del 93 yo no era muy bueno en la preparatoria. La verdad es que era bastante mediocre. Y estaba yo un día entrando a la prepa cuando de repente un hombre con gabardina estaba adoctrinando a... Hombre con gabardina. A dos cuatitos que les estaba diciendo estás en un bosque, de repente un lobo suena y demás. ¿Qué haces? Y ellos así de, ah, pues, enciendo fuego. Pero encendirás fuego si supieras que lo que suena es un hombre o lobo. Entonces, yo que soy básicamente metiche, me acerqué a esta conversación y me di cuenta que este cuate se llamaba Daniel... Y fue parte de un grupo de roleros que querían como que divulgar el arte de. Y estos chavitos se fueron, pero yo me quedé yo dije dime más con mis ojitos cristalinos y mi boquita bobeante. Y entonces pues me dijo más. Troné la, la prepa, pero nos íbamos a un parque que estaba cerca de Prepa 5 a jugar una versión bastante, bastante libre de Dungeons and Dragons. Y este grupo, pues estaba chido porque hacía como que mucha, mucha banda. Y de repente íbamos a convenciones como La Roca Poca y demás. Y me fui metiendo tanto para jugar como para organizar y demás. Sobre todo estábamos jugando Dungeons, pero de repente la cosa quebró por alguna razón y trascendimos a Vampire. Pero duró bien poquito porque alguien me dijo. Que había un juego que utilizaba premisas filosóficas del socioconstructivismo, constructivismo, socioconstructivismo. Y yo así de cómo. Y sí, la realidad es un consenso. Y este. Y la realidad es una una mentira. Y la realidad este puedes jugar con ella cuando has despertado. El cómo despertaban y demás. Y yo, ah, caray. Eso empecé a buscar. Y me fui interesando cada vez más en mesh. Hasta que. Sobre todo porque me gustan los magos. Y por este paradigma tan filosófico, pues termina enganchadísimo.
0: Me encanta que eres la única persona que habla cosas de socioconstructivismo y cuanta cosa ¿Vapiro? de mago con todo lo demás. Y como que no, pues nos dijeron que había magia y bolas de fuego wey, y vampiros y matamos cosas y la matrix y la chingada. Y tú te fuiste por la parte acá más, oh. <risa> más este filosófica. Está bien chido porque la neta es, eh, como comentaba anteriormente, ese es un, es un mito muy aferrado de mago, ¿no? Que mago es un juego complicado, sí. que tienes que meterte un chorro, que necesitas un... Eh, cuando hace muchos años Platicábamos acá en, en, en Juárez Sobre, antes de que empezaras Incluso Juárez by Night eh, como podcast Era, el chiste era Que necesitabas una, una, un doctorado, una maestría Para jugar mago y un doctorado para narrarlo O tres, de preferencia, ¿no? Entonces, no es cierto Entonces mucha gente se va por La, 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 la onda de que No es sencillo jugar mago Y, y la verdad es que a gente como yo, todavía me, me, o sea, me gusta el juego, me encanta el lore, pero no, no me atrevo porque digo yo, oh, las mecánicas están horribles y me da miedo. Y luego, por ejemplo, todas las cosas de los, como me decía Monza hace rato, el paradigma y todo, lo han ido expandiendo y y no complicando, pero eh, explicando. Y la verdad es que sí te, da, sí te da miedo, ¿no? Sobre todo en 20 aniversario, está, eh, ya te explican de que todos los tipos de paradigmas y que esto y aquello y... La, y eh, o sea, varias perspectivas y eh, son cosas que, que aterran, ¿no? Entonces está bien interesante que tú sí lo agarraste como que primero por ese lado en lugar de por los poderes chidos, ¿no? Eh, que es lo que generalmente nos, nos atrae.
5: Y también tiene poderes chidos. Así es.
0: Y la siguiente pregunta es: si ¿sí tienes alguna experiencia narrando Mago, que eh, si mal no recuerdo, tú también eres de esos bichos raros, ¿no? O sea, como que la. Bueno, creo que el único bicho raro aquí que no ha narrado Mago va a ser yo en todo este, en todo este grupo. Pero cuéntame
5: Sí, eh, yo tuve un tiempo de bonanza en el rol, pero los tiempos difíciles llegaron las vacas mágicas flacas y entonces me encontré sin nadie con quien jugar. Uh -huh. Y aconteció que un día llegó una de mis tías, hermana de mi mamá y me dijo esas cosas en las que andas metido no me gustan porque son satanistas. Y yo, ¿de qué hablas tú? Pues el rol son cosas satánicas, la gente se droga y demás. Y dije ah, mira, no hay pecs, vamos a hacer algo. El próximo fin de semana les organizo una sesión, un, solo un momento, una sesión para que vean de qué trata y ya después... Pues, les quieren pues, prohibir? Ajá, yo tenía como 22 años, entonces <risa> podían uh, influir en mi relación con el rol. Entonces dijeron, órale, le va. Entonces en la mesa de la sala, eh, digo, en la mesa del comedor estaba mi mamá, mis hermanas, mis tíos, los hijos de mis tíos, o sea, mis primos. Y empezamos con Werewolf. Bueno para habían pasado ya tres años. Eh, mi tía ya tenía un persona, un hombre lobo nivel rango 3, mi tío rango 4, 4, por supuesto, y un montón de anécdotas súper raras y todavía no decidían si me iban a prohibir jugar rol <risa> o no. Entonces les dije, oigan, hay un juego que es como muy filosófico, que tiene que ver con la realidad, la, la realidad es una imposición, es un sistema opresivo y tal. Y de repente dijeron hmm, a ver. Y de
0: ahí se nos fueron ocho años jugando Mesh Algo wow. Ey. Y tu tía nunca agarró la, la ironía del asunto, ¿verdad? ¿Parece?
5: <risa> sí, por supuesto <risa> Totalmente bien. Sí, un día llegó hace pocos años y me dice Oye, ya lo pensé, sí puedes jugar rol <risa> ah, Gracias
2: Justo Ay. eso te iba a preguntar Si la tía había entendido
0: <risa> Wow
2: Ocho años
0: güey, jugando Mago Ey. Qué ch... y Bueno, narrando Mago o sea, bueno, Ahora explica Ahora explica mucho la personalidad. Oh,
5: que mi tío trabajó en, en Coca-Cola, este, directivo y así. Mega súper cuadrado. Uh -huh. Empezó jugando un Tecnócrata.
3: Ah, no. Eh,
5: de repente. No, no, bueno. Su personaje fue evolucionando por entrar en contacto con los personajes de sus hijos, de mis primos. Uh -huh. Y mientras. Al mismo tiempo que en la vida real, la relación de mis primos y mi tío iba aproximándose, uh -huh. su personaje iba dejando de ser tecnócrata uh -huh. y terminó siendo un aromático.
0: Y tu tío dejó pues, Coca-Cola Coca y... y ahora se dedica a vender peyote en San Miguel, una cosa
4: así. ¿Cómo?
0: Pero eso bien padre. Ah, no. Suena, suena bien chingón, güey. La historia, o sea, de la parte en la que tu, hiciste tu culto de hombres lobo y luego lo transformaste en mago, está bien chingón, güey. Espero. Wow. <ríe> Pero, wow. Uh, bueno, preguntas este... importantes. Tradición favorita.
5: Los stream speakers. Los Onigolang. cuentas sueños.
0: Wow. No, no lo veía venir.
5: Okay. los Akashicos están chidos, pero de los ah, es
0: que Cualquiera que o sea, por lo que poco que debo conocerte, yo diría que eres un, un Akashico, güey, pero bueno, todo se puede en esta vida. Pero, wow. Ok. ¿Convención favorita? ¿Convención tecnocrática favorita? Sí, es que caso tienes. Pues los
5: ingenieros. Que... Eh. No soy fan de las convenciones, pero los ingenieros no están tan mal con sus naves espaciales como barcos yendo por ahí. Me gusta. ¿Has escuchado de Warhammer 40 mil? ¿No te, ¿No te llamó la atención? De pasada. Totalmente. O también una división de dueños and dragons que andan en el mundo en el astral. ¿Spelljammer? Sí, pero. Spelljammer. Pero los ingenieros del vacío me funcionan.
0: Muy bien. Este. Uh, ¿Tienes una esfera favorita? Sí, Spirit.
5: Oh, wow. Soy un cliché. Bueno, sí. bueno, Lo que pasa sí. es que. Creo que Spirit es súper diversa. Es como una navaja suiza. Uh -huh. Me gusta más que entropía porque entropía sí tiene sus limitaciones, sobre todo creativas. Este, pero la dimensional science, la ciencia dimensional de los ingenieros sí, del vacío o oh, el Spirit de los speakers, te uh -huh. permite Pedirle prestados los poderes a los espíritus con una módica cuota siempre, puede que sea tu vida, pero te los prestan y al final puedes hacer un montón de cosas si te sabes organizar, sabes llamarle las pelotas a algún encarna y usted pues, hace hacen el paro. Si Estoy seguro que esto tiene algo
0: que ver con Hombre Lobo, esto, me está fallando la relación <risas> pero, pero creo que por ahí va. Muy bien, este, ya, ya la misma pregunta también, este... ¿Tienes alguna edición o alguna ambientación específica dentro del mundo de Mago que te guste más que las otras?
5: Yo resido en tercera edición. Sobre todo porque compré todo muchos, muchos libros y ahora que no me gustara sería, ya sabes, sesgo de confirmación.
0: Ah, bueno. pero,
5: pero si me saliera a turistear, super, me iría a la segunda edición de Dark Ages porque me parece un juego... Así, de distin así como distinto es la ascensión del despertar uh -huh. así siento que es distinto, o al menos casi, uh -huh. el Dark Ages de del Mesh actual y es mucho más oscuro no es, no es este tecnológico no es cyberpunk, no nada, es oscuridad y está retorcido y está bien sabroso
0: Alright ¿Y tienes algún personaje favorito entre de los NPCs?
5: Pues creo que Portos le echo ganitas allá en Horizon
0: Digo que estás bien raro, güey. No, 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 logro <risa> conectar luz, así todos tus gustos y todo, pero ok, cada quien. <risa> Digo, es, es que a mí Portos me cae me cae un poquito mal porque se me figura como que el, el estereotípico el personaje que, que el, todo el mundo viene y le dice, güey, se va a caer el cielo, saca el cielo, y dice, no, no es cierto, güey. Y le da, pues le cae, ah, se sí, cae sí el es. cielo, güey. Bueno, déjame ver qué puedo hacer para <risa> ahora que se cae el cielo, decimos que, güey, no mames. Te dijimos hace como 20 años, pero bueno, por cada quien. Muchas gracias. También, este. Eh, no me acuerdo cómo fue la, el secuestro que te hicimos eh, para traernos, traerte aquí con nosotros, pero me acuerdo que sí fue de las primeras personas que dijimos: Tenemos que traer a ¿no? Hernán porque Hernán sí sabe mucho de esto de, de Mago y, sí. hay que, y hay que jalarlo y casi casi hacerle manita de puerco. Así como que ven, 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 ven. Y afortunadamente, no sé cómo lo logramos considerando el tamaño que tienes, pero pues bueno, lo logramos, ¿no? Y aquí está. Eh, en muchas. los que
1: nos gusta Mago no nos faltan pretextos para querer hablar. Exacto
0: totalmente ¿Te, te, te sorprenderías a ver, a ver no sé cuántas cuántas veces me ha tocado he batallado para conseguir gente que quiera hablar de mago no es que es que no es el momento adecuado y no sé qué o sea si sí se pone si me equivoco ajá
5: y si no doy el ancho
0: ajá y, y, y también sobre todo considerando con lo que comentamos anteriormente no en otros podcasts eh, que a veces no es fácil tener acceso a los materiales y hay gente que tiene que nomás sabe un poquito de mago por lo que aunque le gusta mucho porque Jugó en la mesa de Elías o en la tuya o en la de alguien más Y a lo mejor no agarró toda la onda ¿no? Pero hay gente que sí Como Molcas de la pechera que se compró todos los libros se los, Así se los echó licuado Con la proteína y pues ya sabe Le sabe todo el borrote ¿no? Pero no todo el mundo y hablar de eso también Y luego pues, Entras en este problema de que si no la otra persona Con la que estás hablando no sabe tanto Pues igual la, la discusión es medio dispareja Y la gente como que no quiere hablar de eso Es, es raro pero bueno, eh, lo bueno es que ya llevamos uno, dos, tres bichos raros que le saben y le mueven y le gusta mucho. Entonces, esto, esto promete, promete fu y fuertemente. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues eh, a ver cuánto, qué tan locos nos ponemos todos juntos aquí. Eh, la siguiente voz eh, que tenemos con nosotros en este programa hasta ahorita es eh, una, una voz que también eh, de esas voces que de repente se, se apuntó a hablar con nosotros de, de, de vampiro, de magos y de repente ya, así como que ya se hizo parte del mobiliario. Ya no lo vamos. Ya, no, ya ni siquiera le, le preguntamos si le interesa. Así como que, Itzana, vamos a empezar el próximo mes en esto. Y Itzana, así como que empieza a leer de una vez. porque Ya es parte del, del, del inventario. Y obviamente ya lo dije, pues Itzana, que ya lo conocen porque empezó con nosotros hablando de vampiro. Creo que te. Eh, con Requiem. Re no, porque habías con vampiros de los malcavians También en, al principio de. Cuando no, pasas...
6: fue con el de Transilvania Nocturna
0: Pero, sí, Bueno, sí, o sea, empezaste con los ah. primeros de Juárez By Night O los de, de los primeros de Juárez By Night Cuando era puro vampiro Y luego te nos uniste ya como más formalmente en Requiem Y luego ya estuviste ahora en lo último que hicimos de quinta edición Y te ya así como que, bueno, vamos a hablar de Mago También no me acuerdo cómo salió el tema de que te gusta también Mago Y dijimos, bueno, pues, vengas para acá Entonces, pues, para aquellos que no han tenido el gusto de conocerte ¿Cómo, ¿Cómo llegas al mundo del rol y, y cómo llegas al mundo de Mago?
6: Pues al rol tenía yo como 13 años, creo. Uh -huh. Este Llega un día un amigo, me empieza a platicar de algo que le estaba jugando. Yo pensaba que era un videojuego y uh -huh. me dice: Oye, mira, vamos a. Me invita a otro lugar y me dice: Vamos a jugar, ¿qué quieres ser? Yo, ¿eh? ¿De quién me hablas? Saca una hoja, saca unos dados y me dice: Sí, ¿qué quieres ser? Entonces me empieza a, a explicar. Era Advanced Dungeons and Dragons todavía. Yo no entendía, la, no tenía la más mínima idea de qué estaba pasando, pero dije: Esto me gusta mucho. Entonces empecé a jugar, empecé a narrar. Así me eché muchísimos años prácticamente por puro, con puro Dungeons and Dragons. Este, Y me gustó mucho. Ahí sacaba todos mis sueños de escritor y actor frustrados. Este, y ya fue hasta el 2014. Uh -huh. Yo ya estaba chocado de, de calabozos y dragones. Yo quería un juego que fuera de investigación sobrenatural, pero donde los personajes pudieran usar magia, ¿no? Y, okay. y algo, estaba, en ese entonces estaba muy emocionado con la novela de American Gods, de Neil Gaiman. Muy bien, muy y bien Tengo por ganas de narrar algo así. Entonces ya había pasado por cult, ya había pasado por ejércitos desconocidos, por witchcraft de Silla y Karela, y como que ninguno me me terminaba de hacer clic. Un amigo empieza a narrar vampiro, entonces me, gust, me gusta vampiro, dije, ah, pues vamos a ver qué tiene más. Y a mí me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Hernán, yo en ese entonces había terminado mi maestría en filosofía. Ay. Empiezo <risa> a leer Bufasa. todo esto. Sí, me empiezo a leer todo esto de que la realidad es un consenso y también dije, oye, espérate, esto es un tratado de constructivismo radical, y a mí me gusta mucho el constructivismo. Continúo leyendo, me hablan, de, me encuentro el concepto de paradigma, que es un concepto clásico en filosofía de la ciencia, que de hecho bueno mi maestría no es en filosofías, en filosofía de la ciencia específicamente. Y dije me gusta mucho, o sea me, reto, me remontaba a muchos autores que yo había estudiado y con ideas que a mí me gustaban mucho. Lo
2: mm
6: -hmm. encuentro todo lo, lo de la guerra, de la ascensión y dije esto es el debate de pluralismo versus monismo teórico, Je, Ajá. creo que encontré mi juego, creo que encontré el juego que respondía como o bueno, que trataba como todas esas inquietudes filosóficas que yo tenía que ningún otro juego este, hablaba todos los juegos de rol parten de algún tipo de filosofía de Ajá. forma explícita o no, pero yo nunca había encontrado un juego que hablara sobre metafísica y epistemología, ok entonces dije, de aquí soy, eh hasta que llegué a la parte de su sistema de la magia y dije, ok, creo que tengo que esperar, creo que tengo que terminar de leer mucho más para poder aventarme a narrar esto.
0: Uh -huh.
6: Fue curiosamente hasta que estaba haciendo mi doctorado. No, Ven, ¿no estoy errado errado no estoy? Sí, no, de hecho, justo <risa> me aventé a narrar, este en mi caso fue con Mago la Cruzada, okay. que sí me eché como dos años narrando narrando Mago la Cruzada. Alright, muy
0: bien eh, Perfecto, perfecto eh, ya, Te que estuviste narrando como dos años Y luego Mago La Cruzada Que también es de esos que no mucha gente conoce Porque también no mucha gente lo tenía en la mano A pesar de que está muy padre uh, La pregunta clave entonces aquí es Digo, yo ya lo sé Cuando me enteré fue así como que Una razón más por la que me cae bien Y encima de muchas cosas Pero, ¿cuál es tu tradición favorita?
6: Voy a decir lo que ya he dicho en otros eh, momentos. Solo existe una respuesta válida. Ajá. Y ese es el culto al éxtasis.
0: Exacto, uh, Muy bien. Cinco de cinco. <ríe> muy bien. Este... No voy a preguntarte por qué. Yo, este, creo que lo entiendo. Tú muy bien. Este... ¿Alguna convención que te guste?
6: De hecho... O sea, yo digo el culto al éxtasis porque es lo único que considero rescatable. Ajá. De las tradiciones, yo soy Ajá. este Tecnocracia Ajá. Y Nuevo Orden Mundial Oh wow Son mis favoritos
0: Wow, te vas para los, así como que también pues, son, bien, son bien dramétricos ustedes Todos Gente agarran una cosa y lo hacen para el otro lado Así como que Son, son gente de contrastes, me caen, me, me caen bien Por eso me caen, yo creo que por eso me caen bien
3: y... Es que es que de eso trata Mago Precisamente ¿Sí? de, de, de los opuestos de, de, de quién tiene la razón y, 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 y al final de cuentas nadie la tiene no
1: Exacto Mago es un tema de que todos vemos la, Las mismas cosas de forma diferente Y hacemos lo mismo pero lo explicamos De diferentes maneras Entonces es como Como la percepción De una sola persona puede modificarse Si vive las, las situaciones Adecuadas
2: mm.
6: No, o sea, creo no, que no, no aquí es... se ve mucho, pero creo que aquí se ve mucho la diferencia entre las tradiciones y la tecnocracia. Los dos más cercanos a las tradiciones dijeron, no, pues sí, no hay una respuesta correcta, cada quien puede interpretar la realidad. Y yo rápido dije, no, sí hay una respuesta correcta, sí hay una buena <risa> forma
0: de hacer las cosas. O sea, no, me, no es queja bajo ninguna circunstancia, o sea, al, al contrario, es el tipo de actitudes que me gusta porque siento que eh, eh, habla de que todos tienen una mentalidad abierta, que conocen bien el tema del juego y que ayuda a, a proponer más ¿no? Y, y explicar esto de una manera mucho más amplia que simplemente estar casado con un clan o una tribu o alguna alguna, alguna parte específica del juego, y es decir esto es lo que está bien, ¿no? Y, Digo, así es como perdimos la guerra de la ascensión, pero pues bueno, ni modo, no pasa nada, aquí, aquí seguimos echándole para adelante. Eh, esfera favorita. Perdieron ustedes.
6: <ríe> Nosotros tú,
0: ¿no? En fin, este, esfera favorita.
6: Este, data. datos pues. Data ah. y mente. Bueno, data o que lo que sería correspondencia. Ajá. Y mente. Ah. De hecho, tengo tatuado el, el teorema de Valles en este. en la costilla. Para reflejarme.
0: ¿Y en español? ¿A los que no hablamos filosofía o
6: lo que sea? Es la fórmula matemática que expresa los grados de creencias en términos de probabilidad.
0: Ok. ¡Sí! Bien, eso. eso. Y me criticas. <risa> no, no, no. No, no. O sea, lo que pasa es que con... o sea, tu historia es extraña, pero... ...de ti, o sea, me sac... Me, ...lo espero de Itzana. ...lo solamente lo espero, estamos que, estoy esperando que me llegue el chingazo... ...porque Itzana ya sé también que está bien... ...está en otros... ...en otros uh, albores así de... ...alturas de la, de la mentalidad de las que yo jamás... ...o sea, maestría y... ...carrera y maestría en, en filosofía, güey... ...o sea, ya, ya, dije, no, ya, ya... ...esa discusión ya la perdí hace rato, desde que me enteré... ...ya no, ya es... Y so está nice, así como Blad como así eh, Hablan y yo, ajá, sí, sí, sí claro Obviamente, ya, ya no me pongo A discutir, así lo tomo Como tácito, porque ya sé que están hablando En idiomas que hace mucho que no, no tomo uh, Muy bien ¿Tienes alguna invitación o edición favorita?
6: Uh, yo creo que Sorcerer's Crusade La cruzada de los magos Me gusta mucho 20 aniversario, uh -huh. o sea, sí me gusta Mucho, pero para narrar Es este Sorcerer's Crusade
0: Alright. muy bien. Me y...
6: gustaría jugar victoriano, sería este... Okay, o sea, podemos,
0: insisto, nada, impide que te piquemos las costillas y lo hacemos una... Empezamos con la en, eh, victoriana y luego vayamos a la tecnocracia y nos vamos así como... ciclando narradores, ¿no? Pero bueno, este... ¿Algún personaje?
6: Voy a hacer trampa porque Ajá. técnicamente no es uno, o quizás sí, Ajá. no sabemos... Sería este John Cora. a ah, huevo, güey <ríe> ah,
0: huevo. Se, se veía venir Ah, bueno Este, pues también Muchas gracias Itona por también, porque también creo que Creo que lo tuyo también fue incidental, ¿no? Fue como que empezamos a hablar de Mago y es como okay. que yo también sé Mago y también quiero hablar de Mago. Y También, como dice Monse, no tengo. No me faltan razones para hablar de Mago, pero qué bueno que me, que me invitaron, ¿no? O sea, y aquí estamos. Y pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí compartiendo tu, tu conocimiento y tu experiencia sobre lo que es uh, Mago La Ascensión. Uh, la siguiente voz eh, también es una de estas personas que siempre, siempre tenemos en cuenta para casi todos los pleitos y, y, y a veces ni siquiera tomamos en cuenta. También nos le decimos: ¡Hey, ven para acá, Rigel! Ven y habla con nosotros sobre este juego. Y curiosamente, Rigel está siempre bastante bien informado de casi todos los juegos de, de, del mundo de tinieblas. O si no, se toma el tiempo, quién sabe cómo, de dónde lo saca, pero se toma el tiempo para prepararse y hablar de el, el juego en cuestión. Y pues obviamente, eh, Rigel. Eh, Rigel, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo llegaste al rol y al juego de al juego de
4: Mago. Bueno, eh, contame lo que se podría pensar, Rigel sí es mi nombre. Uh -huh. eh, no es mi nickname, nunca he utilizado un nickname. RGL. Rigel. Eh, yo empecé a jugar eh, rol en el 97 con unos amigos de la universidad, eh, ingeniería química, no teníamos nada mejor que hacer que irnos a jugar rol. O jugar fichas. O jugar... Este, sí, eh, eh, éramos unos vagos. Bueno, no importa. Lo importante es que empecé en eh, Santa edición De calabozos de dragones estuvimos ahí como un año entre Dines y Diretes, empezamos después a jugar algo de vampiro entonces empezamos a meter mucho en la dinámica este eh, punk eh, dark punk y, y muy al estilo noventas porque pues edgies. Eh, y como el año eh, empezaron a presentarme a una palomilla muy curiosa eh, no voy a platicar de ellos es toda una historia eh, quiénes son y cómo los conocí también. Eh, lo, lo importante es que para el 98 yo estaba jugando eh, Mago. Eh, era una mesa relativamente nueva en el sentido de que ya eh, estábamos jugando Mago, pero era vieja, ya se conocían ellos desde antes porque ya habían jugado Vampiro. Yo llegué a media campaña de, de Vampiro. En realidad nunca acabó Vampiro. Es una de las historias que... ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacen nuestros vampiros hoy? Ah, pues van a hacer alguna estupidez. ¿no? todos sabemos cómo va es eso eh, entonces empezamos por algo nuevo eh, que era mago y la chica eh, eh, que era el interés amoroso de prácticamente toda la mesa <risa> bueno. me ganó me ganó por un poquitito nada más y si hubiera dicho yo si no hubiera sido un excelente excelente mago de Mater. Ah, cómo me encantan estos cabrones. Pero como pues me lo ganaron, entonces decidí ser lo siguiente mejor, que al fin y al cabo terminó decidiendo algo así como que mi, mi, mi existencia presente. Un virtual adepo. Entonces, eh, ¿cómo cuatro cuatro
0: estos virtuales en esta mesa? ¿Qué pedo?
4: Ahorita te explico. Eh, entonces, yo, yo soy ingeniero químico de, de formación. Entonces, obviamente... Pues tenía que, que, que dedicarme a la materia, a la energía y todo eso, pero después dije ¿sabes qué? ¿qué es más importante que eh, la existencia? es la presencia es el estar en el lugar correcto la bilocación la traslación, proyectar los sentidos, dije no, pues me quedo con con este correspondencia, correspondencia. así que sí, eh, no solamente me volví un virtual ADEP, sino que creo que lo internalicé tanto que desde entonces trabajo en sistemas eh, como como administrando eh, servidores bases de datos este, mucha matemática me encanta las matemáticas en serio una cosa que le agradezco muchísimo a mi carrera es este haber entrado a las capacidades de las ecuaciones diferenciales y todo ese tipo de cosas raras. lo importante lo importante es que eh, estuvimos jugando una crónica que aparentemente no tienen ni pies ni de cabezas después se narraba contigo, la verdad es que chicos yo esperaba que hicieran alguna estupidez para que entonces tuviera historia para ese día <risa> vaya sí, casual, lo, lo bueno es que teníamos mucha, pero mucha mala suerte al punto de que alguien decía, voy a hacer una máquina para para este meditar y tenía un fallo crítico, y tenía además una cantidad obscena de de de, de, de paradoja al punto de que se gastaba 5 de paradoja Nada más por el poco, puro backlash Y ahí terminaba eh, la historia Y empezaba el drama Vamos a sobrevivir a esta noche chicos ¡Sí! ¡Vamos a sobrevivir esta noche! Se pone divertido okay. Después eh, Ya jugamos un poquito esto, un poquito lo otro eh, Y empezamos Tecnocracia ¡Oh por Dios! Primero decidimos que íbamos a hacer Lo completamente lo contrario De nuestros magos Así que vamos a ser un montón de culeros, un montón de bastardos que se creían todo lo que les había dicho la tecnocracia y además tenían la agenda propia, muy corruptos, muy bastardos y tenían un virtual, un virtual, perdón, un este adepto virtual. ¡Eh! ¡No! ¡Un buen engineer! Ya no sé qué estoy diciendo. Un buen engineer. Pero de estos buen engineers que era un soldado espacial, un space marine... Eh, con su pinche rifle láser gigantesco y un montón de implantes, sí, eh, la piel se le veía metálica, era horrible, no podía existir en la realidad de la Tierra. Tendría que estar permanentemente en la, la máquina. Eh. Y sí. Después dijimos oigan como que nos mamamos, ¿no? sí, la verdad es que sí nos mamamos. Este, vamos a hacer unos buenos personajes, vamos a ser unos... esta vez bajo la idea de que todos vamos a ser los pinches héroes de la realidad que son los tecnócratas. Así son los que realmente están llevando el pedo y están tratando de rescatar la realidad. Los, tecno, los, los, los este, tradicionalistas no saben de qué se trata. Los eh, que están en la tierra permanentemente tratando de controlar eh, la economía y esas pendejaditas no saben de qué se trata. Los marauders claramente son un pedo, pero realmente el problema son los nefandos. Ok. Vámonos, entonces, eh, hice otra vez un la adep, ok, la canción, perdón, Ingeniería disculpen ustedes, otro ingeniero del vacío, pero este, este era un, era un buen chico, era un buen chico, y se dedicaba. ¿Era Cosmo? Eh, eh, no, era un, este, Ghostbuster. Ah, bueno. Era un ghostbuster, se dedicaba a controlar este, las eh, energías eh, y, y entes que aparecían así de la nada y pues, era enemigo declarado de todo lo que viniera de más allá de las esferas de influencia de los eh, de la Tierra. All right. El personaje, entonces, eh, tiene sus su historias, sus aventuras. Era Macquack, eh, porque <ríe> todo lo chocó. Todo tuve unos... Tiros horribles, o sea, tenía drive, tenía este para manejar una nave espacial y todo tuve fallo crítico y me estrellé en cada uno. Estuve en un, en un submarino, estuve en un avión, en, una, en un coche de carreras, estuve todo, güey, todo lo, lo choqué. Todo, todo, lo, chocable todo, todo lo choqué, güey, todo. Es más, su eh, historia de origen es que iba en un avión y lo chocó contra un árbol gigante que se le apareció de la nada.
2: No, lo chocó todo. Le faltó una avalancha y un triciclo Apache. El
4: bueno. triciclo Apache hubiera salido mejor parado que yo. <risa> Entonces esa fue mi historia de cómo empecé el Mago. All
0: right. ¿Y has tenido experiencia narrando, Mago?
4: Sí. Narré muy experimental eh, un, un episodio. Eh, me soltaron las riendas, porque me dijeron ah, tu personaje está muy, mamado, muy, muy muy en cama, ¿verdad? Como que no tiene ni un Hell Devil. Sí, no tiene ni un Hell Devil. Ah, ¿y qué te parece si narras algo? Tenemos aquí algo este, como que de una, un solo hit. Entonces, eh, tomé las riendas, tomé un NPC que estaba por ahí manejando, que los llevó a una historia, y me narré al mismo al mismo grupo de chicos con los que yo estaba jugando. Fue como que mi entrenamiento. Eh, después narré eh, marauders
3: Yay. me inventé
4: una historia de marauders divertidísima teníamos el metro eh, el metro mundial todo salió de un debraye de cómo llegan los caballeros del zodíaco a todos lados si no tienen dinero y van caminando a todos lados no, toman su boleto y se van al metro y el metro los lleva a cualquier lado, es el metro mundial entonces eh, ah, tomando en cuenta ese debraye uh -huh. teníamos a los eh, marauders que tenían sus propias realidades y uno de los marauders era un eh, un antiguo eh, eh, New World Order uh -huh. que tenía el secreto del metro que llegaba a cualquier lado que es el que utilizaban las líneas de defensa más baratas de la realidad para llegar a cualquier lado teníamos a un personaje que eh, estaba en un quiet perpetuo de que creía que era todo, todo era una caricatura y todo lo manejaba con una mezcla entre Spirit y otras cosas. Entonces lo mezclaba de una manera muy rara para tener el efecto que quería. Se si quería dinero. Papá daba dinero y apareció un papá de caricatura y le daba dinero. Todos los personajes estaban divertidísimos. Lo llevamos por el lado de comedia. Cero, cero drama, muy relajado. Un solo guacho Ahí terminó fue muy divertido, todo el utilizo de referencia para ver qué tal lo que está, una, está la gente. No, no es cierto, no es cierto, falso. Pero me divertí mucho narrando ese. Y una, un solo one shot también de este... Eh, Sorcerer's Crusade, mi favorito. Uh -huh. Ese es mi escenario favorito de toda la vida. Muy bien.
0: Eh, ¿Tienes alguna tradición
4: favorita? Digo, ya... Sí, virtual. O sea, está... Eh, los hijos del éter están en, un en una parte muy, muy interna de mi corazón. Yo, yo sé que debe haber sido uno de ellos, pero el destino me lleva a otro lado. Y acepto mi destino y me quedo con los virtuales. Se me hace la cosa más divertida. De mí. Muy bien. Eh, ¿Tradición? Digo. Los, Digo, sí, este, eh, convención
0: tenga crédito, perdón.
4: Te, te, no te preocupes, te entendí. Eh, Qué bueno, sí, efectivamente, no. los, los body engineers... Ajá. Pero los void Engineers que se dedican a combatir las cosas del espacio profundo. Yo siento que esos güeyes sí están en otro pedo. Siento que son realmente lo más cyberpunk que puede existir en el mundo de oscuridad. Uf, me encanta el concepto de... Sí, güey. Yo nací en, en una colonia lunar y aquí vengo de vacaciones. Ustedes son un montón de neandertales que no sé qué están haciendo de su mundo.
0: Este, insisto, ¿has escuchado hablar de Warhammer, güey? ¿No quiero jugar
4: Warhammer? <risa> Tú tranquilo, yo nervioso. <risa>
0: uh, muy bien. Eh, ¿Su era favorita?
4: No solamente es... Eh, pues es correspondencia. Uh -huh. O sea... Hice un efecto de correspondencia que se llama el efecto Sanborns. No. Te metes en un Sanborns en Ciudad 40. de México y sales en otro en Monterrey, en Veracruz, en porque todos que los Sanborns son iguales, todos los Sanborns por dentro son iguales. Te Entonces, propongo el efecto Oxo. Ah, uh, no, no, no. Eh, no. Usualmente no son tan grandes, o sea, necesitas más este convencimiento para que funcione un Oxo, pero en cambio es naturalito en un Sanborns. Sí, güey,
0: bueno, es que no se me ha ocurrido, pero qué buena idea, güey. O sea, cualquier centro comercial, cualquier cadena de centro comercial, porque supone que esa es la idea de los centros comerciales, no, güey.
4: Fíjate que llegamos a la conclusión que no, porque tiene arreglos diferentes. Todos los centros comerciales tienen un arreglo diferente y todos los eh, eh, todas las tiendas de servicio tienen eh, arreglos diferentes, entonces Estoy es más con... difícil el paradigma.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero supone que el chiste de los centros comerciales es que una cadena de centro comercial tiene que ser igual siempre todas, güey. Para que cuando vayas de, de centro comercial a centro comercial no batalles. Sobre todo Exacto. una cadena. Que aquí en México le hagan lo que le da su regalada gana es otro burlote, ¿verdad? Pero en general.
4: Oye, nosotros le llamamos tropicalizar el efecto. No, pues está.
0: está o sea, está, no está mal, pero está, entiendo. Pero bueno, ok, entonces correspondencia, obviamente. Ya dijiste mm -hmm. que tu predicción favorita es Sorcerer's
4: Crusade. Sí, sí. Eh, considero que es eh, el punto más eh, alto uh -huh. en el nivel de exploración, emoción, eh, ex eh, eh, experimentar lo que realmente es ser mago y, y, y expandir el conocimiento de la magia, el conocimiento del mundo alrededor del mundo. Muy bien.
0: ¿Y tienes algún personaje favorito de todos los que hay en Mago?
4: Sí. ¿Cuál? Sí, efectivamente cuando me, me estuve juntando con esa bolita yo también terminé con mi ¿cómo se llama en este lugar? Eh, Minas Tirith uh -huh. y me encontré un librito rojo, maravilloso dije, ay no puede ser que esté tan barato el equivalente ahorita a 100 pesos oh, wow. empecé a leer el la primer cábala uh -huh. y dije este personaje es lo que yo quiero ser cuando sea grande, Daud Alá Abu Hisham y Bukla al-Baghdadi, el Taftani, el gran maestro de estos cabrones, bola de ignorantes. Estoy o que seguro que lo leyó. no saben nada, ¿eh?
5: <risa> que no, que no. Estoy seguro que lo leíste, no te lo puedes saber de memoria todo completo.
4: Creo que no, me quedo con Audadá y, y es suficiente. <risa>
0: Me
5: he quedado y me sí, Ahorita lo leí, ahorita
4: lo leí O sea, sí hice se trampa, lo leí Pero me acuerdo perfectamente de cómo aparece Con, con su eh, porte Su espada Y haciendo efectos con un DJ Al lado, o sea, es una maravilla el Muy bien muy bien.
0: pues también, este igual que con Ipsana, fue así como que por default dijimos, bueno, Rigel ya prepárate porque en dos semanas cambiamos de, de mago a, de vampiro a mago, entonces más vale que sepas, y, y Rigel así como que, sí, sí, sé, sí, qué bueno que no, no voy a tener, nomás déjame, dame dos semanas para medio eh, desempolvar esa parte de mi cerebro que está un poquito apagada, pero en general, eh, pues es de las voces que más ha estado ayudando, este, siendo, ayudándonos, participando en todo lo que estamos haciendo aquí en Juárez By Night, este, también, Creo que llegaste al final de, de Vampiro La primera edición y luego Te aventaste, o sea la primera edición De episodios de Vampiro y luego te aventaste sí. Ya con eh, La corte desde, de todo of the East, Desde
4: la corte de Obsidiana
0: La corte de Obsidiana y luego ya Requiem Y ya, también, o sea ya, ya como que Incluso cuando, a veces cuando No está no está pensado que, que Participes de repente como Rigel ven acá Y Rigel le digo que bueno pues ok <ríe> Ahí voy sorprendentemente siempre me
4: entero del tema y me acuerdo, ah sí, yo sé algo al respecto.
0: Muy bien, pues también muchas gracias por estar aquí con nosotros en este, en este proyecto, y finalmente, pues pero sí. no menos importante, eh, la voz que ha estado aquí con, conmigo durante todo este episodio, y una de las tres cabezas de la triada diabólica que conformamos el equipo de producción de Juárez By Night, con de muchos crímenes en contra de la humanidad, al igual que yo, la señorita Odile Cleo,
2: Hola, buenas noches e insisto, no hay pruebas absolutamente en nada
0: Muy bien, Odil cuéntanos cómo fue que llegaste al mundo de, del rol y del mundo de tinieblas
2: Pues igual que creo que la mayor parte de todos nosotros Un extraño personaje en gabardina negra llegó un día hablándome de la palabra de nuestro señor Caín Y eso fue cuando yo tenía 15 años en la prepa 6 ¿Qué? Y ya todo se fue al diablo Absolutamente todo.
0: Ahí es cuando entramos a la línea de tiempo más oscura.
2: Pues es que empecé con el sábado.
0: Uy, uy, qué cosa.
2: Ah, detalles de la vida. este Y esa fue mi primer mesa. O sea, eran mis compañeros de la prepa. Y fueron mi primer mesa durante pues toda la prepa. Y la mitad de la huelga de la universidad. De la UNAM, la del 99. Grandes y gloriosas fechas, porque podíamos jugar unas tres o cuatro veces por semana, porque éramos un montón de estudiantes, cuya casa de estudios estaba en huelga.
0: Por horas y horas y horas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, por eso yo, en ese momento yo podía citar casi al pie de la letra el libro de Hombre Lobo, el Apocalipsis, eh, segunda edición. Guau. Wow. No jugábamos mucho. Eh, jugamos un poquito de mago, pero... En esa mesa, pero como que nunca terminó de pegar, esa mesa era totalmente de hombre lobo. Absolutamente son un montón de hombres lobo, los quiero un montón, pero son los favoritos de Gany. Muy bien. Eventualmente conozco un, un sujeto muy, muy, muy raro en un curso de computación que me lleva a jugar a su mesa de rol y ahí descubro otro sabor de roleros uh -huh. que no eran hombres lobos, más bien eran este, médicos.
0: Okay.
2: Y llegó justamente a la mitad de su crónica de mago. Ok. Ajá. Ya me. Este, pues. Metí en esa mesa, dejé de jugar tanto con, con mis hombres lobo, porque ya era más complicado. Además de que dijeron, nos cambiaste por otra mesa.
0: Ah, vaya, celos, celos roleros, eso no pasa.
2: Eso jamás sucede, pero. Eh. La cosa es que eh, yo empiezo a ir a esta otra mesa, donde jugábamos mago. Cuando recién sale Calabustos y Dragones, tercera edición, eh, uno de los chicos llegó con el libro. Así de lo acabo de comprar justamente en Comic Class, la próxima semana pongo mesa. También jugamos uh, Changeling el ensueño, como unas tres o cuatro sesiones, pero no terminó de pegar porque no les gustaba la corte oscura, entonces pues... Qué no funcionó mm. Y este, eventualmente también jugamos eh, Esa tecnocracia como con personajes malvados Y luego esta tecnocracia Que en palabras del narrador Se inspiró en Nikita Pero la serie, no la película La serie, la del uh -huh. 96 habrá sido 95, no recuerdo Pero pues toda la narrativa era muy similar A esa serie uh -huh. Y de hecho tenemos una anécdota muy triste, divertida, extraña. Todo estaba ocurriendo un día, mmm, los primeros días de septiembre del año 2001. Era un sábado, estábamos jugando y estábamos en Nueva York. Había una incursión de monstruos, por un, de monstruos interdimensionales por un Barabi. Pokémon. Eh, Sí, eran pokémones básicamente gigantescos y la misión de nuestra cábala era, pues, hacer tiempo y evitar parte de esta invasión. Así que, pues, hicimos lo que teníamos que hacer, un cagadero.
4: Amalgama.
2: Ay, hicimos un cagadero, el resumen. <risa> Terminamos <risa> volando a las Torres Gemelas.
4: <risa>
0: Hola, gente.
2: Eh, jam, la cosa es que tenemos un NW en la amalgama y le dicen, bueno, pues tienes que dar una justificación a por qué volaron las torres gemelas ¿no? por qué terminaron destruyendo este, el World Trade Center la cosa es que el chico se aventó un choro así de, no, es que esto es como una iconoclasia y un nuevo modelo de arte y la chingada y no sé qué fume el día de hoy y obviamente todo el mundo con cara de eso no tiene sentido, pero pues a ver Échate un buen choro y tira Y a ver qué pasa Obviamente salieron como Cero éxitos, nadie lo creyó Acabamos la jugada Y todo nos mundo dice: bueno, pues vamos a hacer Nos vemos la próxima semana Para arreglar este cagadero Y nos dice el narrador, y bueno, entonces qué, ¿Qué pretexto van a dar? Yo ya guardando todo, así como de ya vámonos Porque me regañan en mi casa Así de, pues es obvio Es un ataque terrorista, ¿para qué nos complicamos? Los terroristas bueno, pues pasa el domingo, pasa el lunes y llega el martes, 11 de septiembre del 2001.
4: Y adivinen qué pasa.
2: Me levanto temprano para irme a la universidad, pego las noticias y es un
4: ataque
2: terrorista. A la madre con los terroristas. En Los Simpsons pudieron haberlo predicho mejor. <risa> Exactamente. Ajá. Sí, entonces Oigan, le dijimos a, al narrador que la próxima vez mejor jugábamos a que nos ganábamos la lotería.
4: ¿Y lo hicieron? Sí. No, no. Ni, ni error y nos ganamos la lotería. O sea, pero de hecho, pero bueno, o
0: sea se quedó... ahí estaba, gente. Qué pedo con ustedes.
4: Los juegos pues de sí. se
5: utilizaron para superar el estrés postraumático de varias personas que estuvieron en la zona cero. No sé qué juego utilizaron, pero el ser conducidos Raid, a través obviamente. de la dinámica <risa> no <seas> manchado. <risa> pero ser conducidos y conducidos a través de la dinámica mm. les permitió vivenciar desde un rol diferente, lo que era un recuerdo traumático. Y no, no era Raid.
3: Hay que jugar Raid. <risa> <Está> bien,
2: <chido. risa> y bueno, es, de, entre Dienes y direct con esa mesa habré jugado unos tres años, entre mago y Tecnocracia.
0: Ok. ¿Has narrado, mago? Claro que no. Claro que no. <ríe> Muy bien. Este, ¿Tienes ¿Con tele... quién
2: estás hablando hoy
0: Pues es que mira, yo, yo, yo pensé que iban a decir todos como que, ah, pues narré una mesa o algo así. Yo, yo, o sea, yo pensé que, sinceramente que aparte de, de Monse y Elías, todos iban a decir como que, pues he jugado poquito y mira, todos han narrado años y años y años, entonces, ya, nunca, nunca sabe qué secretos oscuros se esconde el alma, excepto la sombra. No la, la sombra. Sabe.
5: ¿Cómo? ¿Qué? Yo le narré a mi
0: mamá. Exactamente. Uh, ¿Tienes una tradición favorita, David? Yo sé que sí, ya sé que me dijiste, pero no, siempre olvido cuál es.
2: Me, siempre me... Tengo problemas para escoger una, pero siempre voy entre el coro celestial y las verbenas.
0: No estaba tan errado. Muy bien. En fin, eh, ¿tienes alguna convención tecnocrática favorita?
2: Claro que sí, el sindicato. Ah, vaya. Wow.
0: Se no lo digo, venir Muy bien. Este, ¿Alguna esfera favorita?
2: Entropía y Prime
0: Totalmente asapable? De algo dinero Sí, obviamente uh, ¿Ambientación, edición o versión favorita?
2: Diría que Tercera o Revised porque fue la que más jugué Y la que más fue Y la que más comprendí uh -huh. Pues sí, o sea, la jugué mucho Obviamente si las juegas mucho, la entiendes, la puedes desmenuzar mejor y eh, comprendes mejor lo que está sucediendo. Uh -huh. Pero a nivel mm, setting, o sea, de lo que está pasando, uh -huh. sería Sorcerer's Crusade. ¡Yay!
0: Muy bien. ¿Y personaje favorito tienes alguno?
2: No, no tengo un personaje favorito. Nada más desprecio profundamente al estúpido traidor.
0: Ah... Uh... ¿Quién? ¿Cuál qué? Ah, sí, obviamente ¿Heilel? Sí, sí, ya, ya Ah, Gilel, ah, a ah, ese traidor, sí. muy bien Pensé que al sí, otro, otro traidor, traidor. Pensé el que al otro traidor No, no. Oye, ese.
4: pues han llegado
0: Oigan, tengo te te el más respeto Solo hay
1: ya. un gran traidor
0: Sí, perdón, es que mentalidad de vampiro, perdón Pensé que estaban hablando del traidor, penso Pero en fin muy bien, pues, eh, digo, obviamente odiles ya es parte también de la, y como ya mencioné, es parte del de el equipo triádico malvado que se encarga de producir todo lo que hacemos aquí en Jueves by Night. Y pues, eh, fue de las primeras que me dijo, yo también quiero hablar de mago, me gusta hablar de mago. Y pues, empezamos a, fue la que me ayuda, me ha ayudado a reclutar y a recordarme cómo ha estado todo este, todo este burlote. Y a, planear y a mí
2: también lo... me mandó mensajes Elías. ¿Sí?
3: <risa> también fuiste sí, a de, sí, no, no, oye... Así que de no ella, se le olvida, es, es,
2: que ajá, no se le olvide si de, a o, Ajá, así si de, oye del confío en ti, en que le vas a recordar a Aidan que quiero hablar de Mago, y yo, muy bien, yo lo recordaré, y en cuanto tengamos Mago te aviso.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues por mi parte yo soy Aidan Rodríguez, creo que todo el mundo me conoce, de toda la gente que escucha, mejor dicho, el podcast de Juárez mañana ya me conoce, eh... Yo vagué muchos años por el norte, de, el noreste de México eh, hasta que, eventualmente, después de haber leído y saber un poco del juego de, de rol, sin tener la oportunidad, una persona este, cuyo nombre no mencionaremos en este podcast, en el, mi secundaria me enseñó a jugar juegos de rol. Jugamos Dungeons and Dragons bastante mal, según yo recuerdo, eh, con edición de Advanced Dungeons and Dragons también. Jugamos como un año más o menos hasta que el narrador decidió que era demasiado edgy para, para jugar un juego tan, tan ñoño. Digo, considerando que éramos la triada de ñoños del, del salón eh, Yo y otros dos amigos O sea, el narrador, yo y otro amigo Y cambiamos a jugar Vampiro la Mascarada Llegó, me enseñó el, el juego de Vampiro la Mascarada Y durante muchos años, como pueden darse cuenta Vampiro fue mi, el, el gran amor de, de la vida de Aidan Hasta que eventualmente me di cuenta que ya había leído Todos los libros que quería leer de Vampiro la Mascarada Y estaba harto de leer Vampiro la Mascarada Y empecé a expandirme, expandirme, expandirme eh, Me tocó el, el... Una pregunta,
2: Aidan Mande ¿Leíste todos los libros de vampiro? No, leí todos, todos los, los libros todos los libros que
0: me interesaban Porque algunos, sí, si la neta, los veo lo que dice el libro Y digo, yo no, wey, no voy a leer este mujer, no, no quiero saber cómo bailan los vampiros de hace 20 años No Este, y de una manera u otra Este, empecé a leer un poco de, de Mago Mago fue de los juegos que más le tuve miedo Por todo lo que mencioné anteriormente De eh, la percepción que tengo de que el juego es este... ...muy este... complicado... ...sobre todo la parte de las mecánicas... Eh, ...desafortunada o desafortunadamente... ...en algún momento de la vida... Este, ...escuché la llamada de las, de las torres... ...y escribí mi nombre en la Torre de Plata... ...y dije... ...tengo que aprender Mago güey ...de verdad... ...y ya habiendo entendido un poco más de cómo funciona... ...la, ma la, la magia en Mago... ...el despertar... Este, des eh, ...pude volver a... ...regresar a Mago la Ascensión... ...conocer las reglas y decir... ...ah bueno ya tiene un poco más sentido... ...ya le sé un poco más... Y habiéndome acabado Vampiro y Hombre Lobo, empecé a leer Mago, 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 y este, como les he comentado algunas veces, para cuando es necesario sacar al El Malvado Narrador de Juárez By Night a la luz, este, una de las mejores formas en las que puedo yo entender cómo se, juegue, cómo se narra el juego es ponerme a hacer personajes y libros, y, y así lleno mi escritorio de libros por todos lados y empiezo a hacer personajes y empiezo a hacer historias, y en algún momento pensé una versión de, de Mago. De hecho, creo que Mago es de las más prolíficas. Creo que tengo como dos versiones diferentes de Mago en, dentro del mundo de, de Juárez by Night. Porque tengo una, un, un grupo de Magos para una historia que tiene influencia hace como 10 o 15 años en el momento que hice la historia. Y luego los como sucesores de ellos en la época actual en la que estaba fue, narrando la, la historia de Mago. Aunque todo está en mi cabeza, narré la historia, sé en qué acaba, está muy padre, sé todo cómo funciona muy padre, pero nunca he tenido la experiencia de narrar Mago como tal, para mi eh, tristeza, y mucho menos de jugarla. Bueno, jugar sí he jugado un par de veces, pero muy esporádicamente, y tan esporádicamente que ni siquiera me acuerdo bien qué onda, pero pues... Eh también, afortunadamente Mago es un juego que mucha gente le gusta y desde hace como tres años tengo, estoy suscrito este, a un excelente podcast de, de Mago que se llama Mage Podcast que bebo como si fuera este evangelio y que me ha explicado, me ha enseñado, me ha enseñado mucho a Mago y entender mucho a Mago y el, los juegos de rol en general. Uh, entonces pues dije vamos a hablar de Mago y más vale que ponga atención eh, yo en lo particular soy un de devoto fanático este evangelista de lo que es la, el culto del éxtasis y de la esfera de tiempo porque todo todo mundo que me conoce sabrá que soy un obsesivo con el tiempo y para mí el tiempo es como que lo que el recurso que más me gusta manejar y que lo que más me estresa cuando no salen las cosas bien y Pero de <ríe> sí no uh. así pff, automáticamente y Conver eh, y obviamente por lo mismo este mi convención tecnocrática, mi procedimiento específico de la tecnocracia es los administradores del tiempo y espacio de la convención de, de la iteración X, porque pues es todo eso, manejar, administrar tiempos, dire direcciones, dimensiones O sea, yo tendría que haber estudiado logística en algún momento, pero nunca lo hice y me aquí, sufriendo eh, mi esfera favorita es el tiempo y la ambientación favorita es curiosamente socio-exclusive porque creo que es la que cuando uno quiere explicar mago la ascensión, eh, generalmente uno trae claro, el cliché de explicar, no, pues es como Matrix, ¿no? Tienes a los, a los buenos contra los, los agentes y la madre, o tienes que explicar conceptos muy complicados y la gente como que es difícil entender. Pero creo que la Sorcerer's Crusade con todas las facciones que tiene, todas las, eh, los grupitos de magos y cómo está, el punto en el que está es un momento, es una de una forma muy fácil de explicar cuál es el conflicto de lo que lleva a la Guerra de la Ascensión. ¿Sí? Todo este asunto de, bueno, tienes un grupo de magos que quiere llevar la, la iluminación, por así decirlo, y los que quieren hacerlo de una manera un poco más cuadrada, pero tienen ellos sus conflictos internos para que también después le puedas explicar a la gente por qué las convenciones tecnocráticas no terminan de cuajar y de, de apoderarse del mundo Y por qué las convenciones, las tradiciones Tampoco terminan de cojarse, por qué esos, esos cambios de repente por, Desde cuándo vienen las, las semillas De la rebelión de lo que va a ser después los hijos del éter Y la, los este Los, ah, los abetos virtuales O sea, todo, creo que todo eso se explica Muy bien y creo Que es producto del hecho de que Cómo salieron los productos, ¿no? O sea, primero salió Mago Y luego sale social Crusade, y Social Crusade ya tiene Toda la experiencia de explicar Todo esta remambaramba, y lo supieron hacer muy bien Y me, me encanta Hasta ahorita es mi favorita A menos, claro, que tenga Dios Tiempo de hacer este, de leer Época Victoriana, que también creo que va a ser Un punto muy pivotal Y, eh, pues, o sea por el momento, Mago, muy chido, eh, edición de 20 aniversario creo que es la que más le, le pude sacar y entender más de cómo funciona. Insisto, me tocó en ese cambio entre que estaba obsesionado con Mago de la Ascensión, digo, El Despertar y Mago de la Ascensión, al mismo tiempo estaba así como comparándolos y eso me ayudaba a entenderlos más a los, a los dos. Pero eh, en, en pura ambientación, Sorcerer's Crusade es lo que más a mí me, me llama la atención. Eh, me gustaría jugar y tener la oportunidad de jugar Ambos partes, ¿no? las tradiciones y las partes De las convenciones de lo que después va a ser La convención tecnocrática Y como no tengo Insisto, como soy un, un, este, Una víctima del Product placement Mi personaje favorito de Todo Mago es este Penny Dreadful que es esta vacía, esta hueca, esta Hollow One, que y yo la conozco simple, única y simplemente porque en algún momento del el cierre de las ediciones de tercera edición, eh, White Ball soltó una novelita en pedazos, en, en, en Penny Dreadfuls, y en ese momento me tocó conocer una historia que A, me enseñó a, a cómo cómo era la vida normal de un mago, que es que, o sea, cómo, cómo funciona un mago que no... Sin pensarlo en este como aspecto de que andan aventando bolas de fuego por la calle como si nada Pero aparte porque es una historia, si no la han leído, que, este, que está, de, está de gratis Y no se está traducida, pero está muy padre Porque es una historia que es lo que todos los jugadores que yo conozco a, a dios y por haber del Mundo de Tinieblas es o sea, Es una historia en la que pueden meter hombres, lobos, magos, vampiros, este, fantasmas Y todo, o sea, a, ahí está todo, todo 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 el caldo, échenle el, el, el Y sin embargo es una historia que mucha gente no conoce pero sobre todo está muy interesante porque está contada, contada desde el punto de vista de un mago que es muy cínico, que es muy directo y que no le hace tanto, tanto drama. Entonces, y aparte, Tarqueto, ¿no? Entonces, o Tarqueta, como es esta Penny Dreadful, que es mi mero mole. Entonces, ese es mi eh, ese es mi perfil de, de jugador de mago. Habiendo dicho todo lo anterior y siendo ya casi una hora y media de estar grabando, oh my god, este pues... Primero que nada, de nuevo, gracias a todos los que están aquí acompañándonos y los que acompañándome y acompañándonos unos a los otros para este proyecto que es el concilio, donde vamos a estar hablando largo y tendido sobre Mago a la Ascensión. Eh, a toda la gente que estaba esperando que habláramos de Mago, pues como dijo el buen Hernán, la esfera ha terminado y estamos aquí este, pues listos para hablar. Vienen viene muchos temas, estamos... Este, Viendo eh, traba y trabajando el, el, ¿cómo se llama? El temario como maestros de, de universidad. Y como es costumbre, pues, eh, Monse, saludos, redes sociales, no sé, lo que quieras decir como despedida de este primer episodio.
1: Este, yo no soy... Social. Yo no soy personalidad de redes sociales, ni soy social. Este... En Instagram estoy como flamel05 Y pues ya realmente es la única red social Como que Tengo <ríe> Muy
0: bien ¿Quieres enviar saludos a alguien? A ¿Algún grupo de rol? ¿Promocionar algún proyecto? No sé
1: Este Teníamos un proyecto en puerta Pero ahorita con, con un, unos rollos personales No sé si se vaya a lograr Este Pero ahora sí que conforme vaya avanzando esto, seguiremos informando si hay si hay proyectos en puerta o no.
0: Perfecto, pues eh, de nuevo, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, y estamos hablando contigo la próxima semana Elías, saludos, redes sociales eh, proyectos, lo que quieras compartir con nosotros
3: Este, pues gracias por, por, por la invitación y, este, y estar aquí para magiar un rato y este... Pues tengo una página en, en Facebook que es un storyteller. Y este y fuera de eso de repente dirijo algunas convenciones acá en, 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 en Guadalajara. Este y pues ya, eso ahí. Ahí ya tengo una, 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 una mesa de, de tecnocracia que que organizar, <risa> aparentemente, <risa> aparentemente,
0: muy bien, eh, pues también bienvenido, gracias por, eh, gracias por la paciencia de nuevo, este, por todo el tiempo que has esperado por, por participar y qué bueno que, que todas tienes la oportunidad y, y la disponibilidad de participar con nosotros, Hernán, saludos de redes sociales, proyectos, Yay,
5: saludos a todos, saludos a ustedes y saludos a la gente que se va a volver a, a este podcast de magos. Y a mí me encuentran en Facebook, utilicen en el buscador de Facebook hashtag Hernán Paniagua y les van a salir un montón de cosas ñoñas de inteligencia emocional, psicología, la mente y ese tipo de cosas. Porque uno es raro.
0: En los miércoles tenemos en vivos de Hernán hablando sí, de algún tema específico de psicología. No se los pierdan, están chidos. Eh. Muy bien. También pues de nuevo, este, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí y este, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Itamna.
6: Pues, eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, espero que estén tan emocionados de escuchar esto como nosotros de hablar de mago, eh, yo quiero mandarles saludos a, a rol Jalapa, al buen Pepe Tronic, que hace unas semanas tuvimos una breve eh, discusión en donde ambos decíamos que la tecnocracia es lo más cercano a héroes que hay en el mundo de tinieblas. <risa> la primera persona que coincide
1: conmigo en eso coincido con
2: ustedes ay chicos como diría
1: como diría Pepetronic la, este esta es una opinión de Itzabna patrocinada por Itzabna y de ninguna manera nos clasifica al resto de los participantes de esta mesa
2: pero a mí sí me representa la opinión de ese hombre
6: cuando Hercio. hablemos de la tecnocracia podría hablar largo y tendido de por qué es lo mejor que hay en todo mundo de tinieblas hay cosita pero bueno, este, y pues nada más, eh, en redes sociales estoy en TikTok como Itzamna Fuentes. ahí subo mi lado extático, de, con la danza, y en Facebook eh, mi lado tecnócrata, también como Itzamna Fuentes publicando cosas de ciencia y filosofía, y pues nuevamente, un gusto, eh, nuevamente estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, gracias. Rigel. Saludos, ah, perdón. <coughs> saludos, proyectos, lo que quieras compartir con la gente.
4: Este, triste o afortunadamente, yo tampoco soy muy sociable. Eh, tengo Facebook porque me convenció alguien por una tortuguita de un jueguito de Facebook, entonces por eso no sería Facebook, de hecho. Instagram, no lo uso. No sé qué hay en Instagram. No gatos, te muchos gatos y comidas. <risa> Sí, sí, no sé cómo habrá llegado y algo de té por ahí. No tengo idea. Eh, por otro lado, me pueden encontrar Este, eh, creo que estoy en el Discord de Juárez by Night. Siempre digo, lo voy a visitar y nunca lo hago. No tengo tiempo. Sorry. Pero si me quieren buscar como orgel Vera me estoy en Facebook como Rígel Vera. Ahí este, comparto... Algunas cosas muy divertidas, algunas cosas muy tristes eh, Y ahí iremos platicando Acerca de lo feo que nos pegó El latinoamericanismo Desde casa y después Con, eh, con mi señor esposo eh, y, y otras Cuestiones este, más humanas All
0: right pues de nuevo Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros Y aceptar la invitación para venir a hablar de estos temas este, un placer, Extremadamente un ñoños Como siempre
2: Odil, pues creo que esta noche no tengo tantos saludos porque no sé si la gente que escucha el podcast saludos, de Hernán va a querer escuchar el de Mago pero saludos a Hernán Paniagua ¿por qué? ¿por qué no? para no perder los bonitos hey. Y bueno, ya iremos este, conociendo a todos los nuevos fans, que espero haya muchos nuevos fans. Y los fans de toda la vida, pues, irán apareciendo. Muchísimas gracias. Por el momento no tengo ningún proyecto relacionado con el rol, más allá de los proyectos que tengamos para Juárez. Y pues sobrevivir al día a día en una ciudad que nos odia y por eso nos da temperaturas de 35 grados en invierno. All right. 35 grados. Ajá, eso estuvimos ayer. Yo con 27 ya me estoy muriendo. Monterrey. Yo soy de tu equipo. Nos odia. Y ahí dijo, ah, no les gusta el calor, tengan frío.
1: Tienen frío, for life. Uh
0: -huh. Sí, como debe ser. Y
2: pues básicamente sobreviviendo a una ciudad que nos detesta. No, no es personal, a mí me queda claro que no es personal, simplemente nos odia como género completo que estamos en su territorio.
0: <risa> como género
4: humano,
2: sí, 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 a mí me queda clarísimo. Esto no es personal. Y pues ya, espero que disfruten mucho esta nueva aventura de Juárez by Night. Y aquí seguiremos.
0: All right. Muchas gracias también, Odil. Este, digo, no, tampoco tuvimos que, que preguntarle mucho. Así como que, sí. Odil, ¿quieres jugar, hablar de mago? Y digo, sí, vamos a hablar de mago. Entonces, uh, muchas gracias por pues, con nosotros aquí. Eh, a mí ya saben que me pueden encontrar detrás de todas las redes sociales de jueves.net, ya sea el twitter, el facebook el instagram y twitter, facebook, instagram así es todo, este, saludos a la gente de Camarilla México, Latinoamérica a todos los otros grupos de, de Vampiro Volodernes en los que participamos de, de rol, juego, juegos de rol México 20 natural Etc, 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 que no voy a mencionar ahorita porque si no este episodio va a terminar como dentro de dos tres horas. Eh, a la gente de Masterface, a la gente de Corona Roll y a la gente de Jugador Casual. En Argentina, Voces de Lander, las voz de Angan, Secretos Oscuros y el 5 de medianoche. En Chile, la gente de Chile en tinieblas, Oscar Guerrero. Y es un nuevo proyecto de El Libro de Noob, donde hablan largo y tendido también sobre Vampire The Eternal Struggle, el juego de cartas de Vampiro La Mascarada. Y finalmente, pero no por eso menos importante A la gente de La Frecuencia Damián, David y Rosa Que eh, están ahorita como En paro en todo lo que tiene que ver con Vampiro La Mascarada y la entrevista secreta De Odile hace como seis, años, seis meses, pero Este, que seguimos esperando Y sin más por el momento gente Ya saben que Si les gusta todo lo que tiene que ver ahora sí con Los temas de la magia y el mundo de tinieblas Por favor compartanos Compártanos,
5: Compártanos. Compártanos.